0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児への薬剤の適応外使用において留意すべき点について東京女子医科大学病院薬剤部市長高橋由香さんにお話しいただきます。本日は、小児領域における医薬品の適用外使用の現状と、使用する場合の留意点、及び必要事項について、東京女子医科大学病院での管理体制を含めてお話しいたします。医薬品は、その効果と安全性が確認されて初めて適用承認され、診療で使用できるようになります。一方、適用外使用とは、医薬品を承認されていない効能効果・用法・用量で使用することであり、その有効性・安全性については検討されていないにもかかわらず、臨床の現場での使用が散見されています。小児領域においても、本来は小児のために適切に評価された医薬品を使用すべきですが、小児の治療に必要不可欠と考えられる医薬品であっても、小児適応を持つ医薬品は少ないため、適用外使用なしには治療が成り立たない現状があります。小児適応を持った医薬品が少ない理由の一つとして、小児は成人に比べて対象患者数が少ないため、医薬品の承認前の臨床試験や、承認後の使用成績調査や特定使用成績調査などによるデータが少ないことが挙げられます。また、一括りに小児といっても、成長過程の小児は、成人と違って、体重、身長、臓器の成熟度など、まちまちで、同じ年齢でも個人差が大きく、安全性、有効性の評価をするにあたっての重要な条件にばらつきが見られます。そのため、知見を実施するにあたり、より複雑なプロトコールが必要になり、製薬企業も積極的になりにくい背景もあります。一刻も早く小児に対してのデータが集積され、適切で安全な薬物療法が行えることが望まれています。医療現場では医薬品の適用外使用が散見されていますが、そもそも適用外使用をして良いのかという問題があります。より良い薬物治療を提供するには、適用外使用が許容される場合があり、いくつかの通知や制度によって適用外使用が可能とされています。その一つが55年通知と呼ばれている通知です。55年通知とは、昭和55年に当時の厚生省保健局長より発出された保健診療における医薬品の取り扱いについてです。55年通知によれば、保健診療における医薬品の使用は厚生大臣が承認した効能効果、用法要領、つまり添付文書に記載されている効能効果、用法要領によることとされていますが、有効性及び安全性の確認された医薬品においては、適用外であっても薬理作用やエビデンスレベルに基づき、個々の症例ごとに保険適用の可否が判断されるという内容が記載されています。つまり、適用外使用は場合によっては使用可能であると解釈されます。有効性及び安全性の確認された医薬品とは、再審査期間が終了した医薬品を意味しており、海外での使用経験が十分であったとしても、本法で再審査が終了していなければ、適用外使用は認められません。中央社会保険医療協議会からも適用外使用の概念図が提示されており、個別事例判断で保険診療が可能とされています。ただし、あくまでも保険請求上認められるということであり、適用外使用であることには変わりありません。もう一つが高知申請です。高知申請とは平成11年2 月、厚生省健康政策局研究開発振興課長と厚生省医薬安全局審査管理課長の連名の通知により十分な科学的根拠のある適用外使用は薬事法による製造または輸入の承認を受けるべきとし一定の条件を満たした場合に限り知見の全部または一部を新たに実施することなく医薬品を承認申請できるというものです。つまり、医学、薬学上、高知と認められれば、承認できるとなっています。医療上の必要性の高い未承認薬適用外薬検討会議において検討され、薬事食品衛生審議会において、高知申請であることが確認された場合、承認を待たず保険適用することとしています。しかし、適用承認されるまでは、適用外使用であるため、十分なインフォームドコンセントがなされ、同意書を取得することが望ましいと考えています。適用外使用は条件により可能とされている一方で、平成22年4月、薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための、医薬品行政のあり方検討委員会最終提言において、医薬品の適用外使用が不適切であったことが薬害を引き起こしたという教訓を踏まえて、医薬品の適用外使用は個々の医師の判断のみで実施されないよう記載されています。また、医療機関において適用外使用に関する使用実態を把握し、原則として医療機関の倫理審査委員会における報告、審議を含め定期的な点検を行い、明らかに不適切な適用外使用を防ぐことが必要であること、後日安全性及び有効性の検証を行うことができるようにする仕組みも検討することが提案されています。さらに患者数が極めて少ないなどにより承認申請が進まない国内未承認薬のコンパーショネートユースなどのシステム構築検討においても、薬害を引き起こさないよう、慎重な検討と制度設計が記載されています。しかし、一方で、医療上必要な適用外使用を妨げ、患者が必要な治療の機会を逸することがないようにする視点が必要であるということも述べられています。治療上必要な場合には、適用外使用は可能であるが、十分なインフォームドコンセントがなされ、同意書を取得することが望ましいとされています。特に小児領域では、インフォームドコンセントの対象が、患者本人ではなく、両親や祖父母を含めた家族、親族であることも多く、成人よりもより丁寧に時間をかけたインフォームドコンセントが必要となります。また、万が一有害事象が発生した場合には、副作用被害救済制度が適用されないことも忘れずに伝えることも大切です。では、適用外使用の管理体制はどのようにしたら良いかについて、当院での管理方法を例に挙げ説明いたします。当院では、医薬品の適用外使用の審査は医学部倫理委員会で行ってきましたが、緊急時の対応が困難なこと、適用外使用の情報が医療チーム間で十分に共有されないなどの問題があり、平成24年から薬事委員会で審査を開始しました。薬事委員会窓口は薬剤部医薬品情報室であることから、適用外申請についても窓口となり、審査の標準化を目的に薬剤部で適用外使用一時評価表を作成し、薬事委員会で審査し、必要に応じて倫理委員会審査を行うようにしました。薬剤部による一時評価は、再評価の状況、ガイドライン掲載状況、高知申請、学会要望、国内での使用状況、年間推定使用例数、海外での承認状況、米国フォーミュラリー掲載状況、エビデンスレベル、ハイリスク薬分類などから倫理性も含め、客観的に評価しています。また、抗がん剤の場合には、レジメン審査委員会、申請内容に応じ、関連の診療科にも審査を依頼し、審査の専門性を高めています。平成28年6月10日には、医療法施行規則の一部が改正され、医薬品を安全に使用するにあたり、適用外使用の情報収集、管理、周知徹底が不可欠とされたことを受けて、当院においては、未承認、近畿、適用外医薬品等評価委員会が設置され、審査する委員会が変更となりました。しかし、事務局は薬剤部医薬品情報室とし、薬剤部での一時評価は継続しています。審査結果は毎月開催される各委員会で報告を行い、院内の薬剤部ホームページにて公開し、職員の情報共有と意識向上を図っています。まとめとして、保健診療における医薬品使用は、本来承認された効能効果、用法・用量の範囲を原則としていますが、より良い医療の提供にあたり、適用外使用は臨床現場に必要な医療です。その使用理由や臨床的な必要性、安全性と有効性のエビデンスの水準は様々であり、適用外使用と認識せずに使用している例もあります。患児に安全な医療を提供するためにも、早急に適切な承認手続きのもと、製造承認を得られるように体制を整備することが望まれるところです。そのために製薬企業はもとより、国や学会が積極的な役割を果たすべきですが、臨床現場では日々適用外使用がなされており、体制整備を待っているわけにはいきません。リスクの高い適用外使用を一人の医師、または診療科のみの判断で施工することがないよう、施設ごとの基準を整備していく必要があります。当院では医薬品適用外使用を未承認、近畿、適用外医薬品等評価委員会で審査し、必要に応じて倫理委員会での審査や、安全な医療推進検討会開催と基準を設けています。施設での承認が得られたとしても、あくまで適用外仕様であることから、十分なインフォームドコンセントがなされ、同意書を取得することが前提であると考えます。最後に、薬剤師の立場から、内服薬など適応外使用する際に小児に適した材径規格がない場合が多々ありますが錠剤の粉砕もしくは簡易検討それぞれの安定性を確認してから使用することも忘れてはいけないことだと考えています小児への薬剤の適応外使用において留意すべき点についてお話は東京女子医科大学病院。